0: Über Geld spricht man nicht, man hat es. Ja, diese ziemlich abgedroschene Redewendung kennt fast jeder. Und die meisten Menschen in Deutschland halten sich auch immer noch an sie. In Zeiten der Inflation müsste es aber eigentlich vielmehr heißen, über Geld spricht man nicht, man hat aber bald weniger davon. Die Inflationsrate ist im Oktober auf 10,7 gestiegen. Ein neuer Höchstwert seit der Euro-Einführung. Bei solchen Teuerungsraten scheint es fast unmöglich zu sein, den Wert des eigenen Vermögens zu halten oder gar zu steigern. Welche Möglichkeiten gibt es aber? Was muss man beachten und wie kommt man als Anleger zumindest ja, bestmöglich durch die Inflation? Über all das wollen wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland sprechen. Und zwar mit dem Finanzanalytiker Volker Lohmann. Er ist sozusagen ein echtes FAZ-Urgestein und den meisten von ihnen wahrscheinlich durch seine wöchentliche Geldkolumne bekannt. In der stellt er immer wieder unter Beweis, dass es sich sehr wohl lohnt, übers Geld zu sprechen und dass das sogar sehr unterhaltsam sein kann. Ich hoffe, dass es auch in dieser Podcast-Folge nicht nur informativ, sondern eben auch unterhaltsam wird. Heute ist Dienstag, der 1. November. Mein Name ist Sandra Klüber und ich freue mich sehr, dass Sie heute auch mit dabei sind. Das gilt nicht nur für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sondern auch für Volker Lohmann, der mir hier gerade gegenüber sitzt, in unserem schönen kleinen Podcast-Studio in Frankfurt. Herzlich willkommen, Herr Lohmann.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Schön, dass Sie da ja. sind. Denn auch wenn Sie jede Woche Ihre Kolumne für die FAZ schreiben, in Frankfurt selbst, wo wir ja sitzen, sind Sie ziemlich selten, ne?
1: Ja, ich wohne ja jetzt in Berlin und in Dresden und ich merke, dass der Westen für mich doch in weite, weite Ferne gerückt ist. Und in der Tat bin ich relativ selten in Frankfurt.
0: Umso schöner, dass wir dann direkt hier die Chance nutzen, mit Ihnen mal ausgeruht ein Gespräch über die aktuelle Finanzlage zu führen. Wissen Sie denn eigentlich noch, wann Sie das letzte Mal hier bei uns waren im Podcast für Deutschland?
1: Das war im Frühjahr.
0: Sind Sie sich sicher? Ich glaube, das war der Finanzen-Podcast. Im Podcast für Deutschland müssten Sie im Dezember das letzte Mal genau. gewesen sein. Das ist tatsächlich schon eine ganze Weile her mhm. und keine Sorge, ich musste das natürlich auch nachgucken. Mhm. Fast ein Jahr ist vergangen ja. seitdem. Und, seitdem und da ist viel passiert. Ist sehr, ist viel, sehr passiert, viel passiert. Sehr ja. viel passiert. Unser Bundeskanzler Scholz spricht von der Zeitenwende und sagt, diese Welt ist nicht mehr die gleiche.
1: Na, die so sie, radikal würde ich es nicht sehen, aber es hat sich da auf war. den Finanzmärkten schon viel getan.
0: Das, das wäre meine Frage. Ja. Inwieweit ist denn auch die Finanzwelt vielleicht nicht mehr die, dieselbe, die sie war letztes Jahr noch?
1: Also ich sage nochmal, ich glaube nicht, dass sich jetzt grundlegend so viel geändert hat, aber die wesentlichen Dinge sind eben einfach diese Irre. Inflation, die jetzt eben im Augenblick bei 8 bis 10 Prozent liegt. Mhm. Und was in meinen Augen aber mindestens äh, so fatal ist, sind die Anstiege der Kreditzinsen. Also wir hatten vor einem Jahr für zehnjährige Kredite ungefähr noch einen Zinssatz von einem Prozent der ist in der Zwischenzeit auf 4% gestiegen. Mehr. Also es hat sich vervierfacht. Und das bringt natürlich viele, viele Leute, die sich jetzt noch ein Eigenheim gerne kaufen würden oder ich sage mal, die davon geträumt haben, das bringt die jetzt also nachhaltigen Probleme.
0: Da kommen wir auch natürlich heute noch ähm, darauf zu sprechen. Aber nochmal allgemeiner gesprochen, macht Ihnen die aktuelle Situation Bauchschmerzen? Wie denken Sie darüber?
1: Also Bauchschmerzen... Bereitet sie mir nicht. Ich denke natürlich drüber nach und ich mache mir so meine Gedanken. Aber wissen Sie, jede Zeit hat ihre Probleme. Und wir hatten auch schon Inflation, wir hatten Rezession, wir hatten die Wiedervereinigung, wir hatten die Finanzkrise, wir haben Immobilienblasen durchlebt. Also es ist irgendwie doch immer etwas los. Nur dieses Mal ist es eben so, dass die Inflation viele Anleger sehr schmerzhaft trifft, weil sie einfach das Gefühl haben, gegen eine Entwertung von 8 bis zehn Prozent einfach keine Chance zu haben.
0: Und zeitgleich sorgt es auch für eine sehr, sehr große Verunsicherung bei ganz vielen Menschen. Wie erleben Sie das denn zum Beispiel auch in Ihrem Arbeitsalltag, in der Beratung? Ähm, sind die Menschen auch Ihnen gegenüber jetzt extrem verunsichert? Wie erleben Sie das?
1: Also, ich reise zurzeit wieder wie ein Wanderprediger durch Deutschland und halte den Mandanten, die ich eben dauerhaft betreue, auf gut Deutsch gesagt, die Hand auf und muss sie beruhigen, dass alles nicht so schlimm kommen wird, wie sie sich das ausmalen. Aber die Ängste sind also wirklich ganz, ganz groß. Und es ist auch selbst bei den Leuten, die nun Geld haben, einfach Angst vor Verarmung da. Das ist nichts Rationales, es ist etwas zutiefst Emotionales. Und gegen diese Ängste vorzugehen, das ist wirklich extrem schwer.
0: Vor allen Dingen dann eben mit rationalen Argumenten bei solchen hochschwappenden Emotionen? Nein,
1: also mit Ratio kommen Sie da überhaupt hm. nicht an. Also Sie müssen das Gefühl auch mit Gefühl bekämpfen, anders geht es nicht.
0: Wie gehen Sie da vor? Was sind denn so ganz typische Sorgen, die Sie im Moment erreichen?
1: Jetzt, Also ich berate ja in erster Linie Millionäre. Hm. Das sind Leute, die so zwischen 50 und 70 sind die im Schnitt ein Vermögen von zwei bis drei Millionen Euro haben. Mhm. Und da sagt jetzt eben ein Aktiendepot um zum Beispiel 200.000 Euro runter. Und die Leute haben schlicht und ergreifend Angst, unter der Brücke schlafen zu müssen. Und ich muss denen dann eben versuchen, klarzumachen, dass das eine Angst ist, die in der Form einfach nicht gerechtfertigt ist. Und dann geht es halt wirklich darum, ihnen zu erläutern, wie viel Geld da ist, dass das Geld zum Großteil doch sehr, sehr sicher angelegt ist, und dass das zum Beispiel jetzt auch mit der Inflation in der Höhe im Augenblick wirklich für mich eine vorübergehende Erscheinung ist, ich glaube schlicht und ergreifend nicht daran, dass wir in den nächsten zehn Jahren jedes Jahr eine Entwertung von acht bis zehn Prozent haben werden.
0: Was denken Sie, wie sich diese Situation entwickeln wird?
1: Also ich gehe davon aus, dass die Notenbanken die Leitzinsen doch erhöhen werden. Sie werden sie versuchen zu bekämpfen, aber gucken Sie sich das mal in der Schweiz an. Die haben zurzeit eine Inflation von drei bis vier Prozent, also die gehen anders damit um. Und ich glaube, dass wir uns in den nächsten zehn Jahren wahrscheinlich auf eine Geldentwertung von ungefähr vier Prozent einstellen müssen. Und vier Prozent ist schon mal deutlich weniger als acht oder zehn. Also wir erleben im Augenblick nach meinem Empfinden wirklich eine ganz, ganz extreme Situation.
0: Sie haben es gerade angesprochen, die Notenbanken versuchen der Inflation ja entgegenzuwirken mit Zinsanhebungen. Die EZB hat das in der letzten Woche auch wieder getan, zum dritten Mal in Folge. Mich würde interessieren, wie wirkt sich das denn auf jeden Einzelnen aus? Also ist so, eine, so ein Hebel irgendwie tatsächlich spürbar im Alltag der Menschen?
1: Nein, Inflation spüren sie nicht. Das spüren sie im Grunde genommen vor allem nicht bei der Geldanlage, denn Sie sehen ja den Zins auf der einen Seite nicht, Sie haben nur auf der anderen Seite eben das Gefühl, dass Sie für das Geld, das Sie ausgeben, immer weniger bekommen. Aber wenn wir jetzt mal von einer durchschnittlichen Inflation von 4 ausgehen, dann geht es doch wirklich um die Frage, mit welchen Geldanlagen oder gibt es die überhaupt, schaffe ich eben doch eine Rendite von jährlich 4 Prozent, um zumindest die Kaufkraft dieses Vermögens zu erhalten. Mhm. Das ist eigentlich der Dreh- und Angelpunkt. Mhm.
0: Sie haben es gerade schon gesagt. Sie beraten hauptsächlich Menschen, die sehr, sehr vermögend sind und die also viel Geld zur Verfügung haben, die ein Vermögen aufgebaut haben. Und sie haben in einem ihrer letzten Texte geschrieben, sie raten einfach dazu, zu akzeptieren, dass dieses Vermögen im Moment eigentlich an Wert verlieren wird, egal was man unternimmt. Gibt es da wirklich keinen anderen Ausweg?
1: Schauen Sie sich doch mal eine ganz einfache Gegenrechnung an. Wenn die Inflation bei 4% liegt, dann brauchen Sie doch nach Steuern und nach Kosten für Ihre Geldanlage auch mindestens 4%, damit das Ganze im Gleichgewicht bleibt. So, 4% nach Steuern, es gibt doch die Abgeltungssteuer von 25%. Also müssen wir diese 4% durch diese 0,75 teilen, das ist 100 minus eben die Abgeltungssteuer. Da liegen wir bereits bei über 5%. Und dann kommen jetzt noch die Kosten der Geldanlage dazu. Also das heißt, Sie brauchen vor Steuern heute eine Verzinsung von 6 bis 6,5 Prozent, um nach Abzug dieser ganzen Gebühren und der Steuern auf 4 Prozent zu kommen. Und 6 bis 6,5 Prozent zu erzielen, das ist mit sicheren Geldanlagen in meinen Augen schlicht und ergreifend nicht möglich. Hm. Sie bekommen heute zwar wieder Zinsen auf Festgeld, Sie bekommen auch Zinsen auf Sparbücher, Sie bekommen Zinsen zum Beispiel für Staatsanleihen. Also die zehnjährigen Staatsanleihen in Deutschland bringen zurzeit wieder 2,8 Prozent. Ab 2,8 Prozent sind eben nicht 6 Prozent. Ja. Schauen Sie sich vermietete Immobilien an. Die liegen heute bei einer Verzinsung von 2 bis 3 Prozent. Und der Glaube, dass man nun mit einer Immobilie diese Inflation bekämpfen kann, die kann ich schon verstehen oder sagen wir mhm. besser, die Hoffnung kann ich ja. verstehen. Aber das in der Realität zu erreichen, ist heute auch extrem schwer. Und wenn ich den Leuten dann sage, ja, da gibt es auch noch Aktien, dann wird mir oft der Vorwurf gemacht, ja, wir wissen, dass sie was gegen Immobilien haben, dass sie ein großer Aktienfreund sind. Das halte ich zwar alles für üble Nachrede, weil ich es ein bisschen anders sehe. Aber Leuten jetzt heute zu sagen, geht in Aktien, weil er da vielleicht 6 oder 6,5 mhm. Prozent erzielen könnt, ist in meinen Augen extrem gewagt, weil die Leute die Kursausschläge schlicht und ergreifend nicht aushalten. Hm. Und ich muss da eben vielen Leuten sagen: Also in meinen Augen ist bei einer Inflation von 4 Prozent,
0: Was ja jetzt schon eine Wunschvorstellung das die ist. Das ist ja schon Zukunft eine Wunschvorstellung, ist, genau. genau. Mhm.
1: Aber da ist ein Vermögen langfristig einfach nicht im Wert zu erhalten.
0: Das heißt, wir sind hier jetzt im Bereich der Schadensbegrenzung? Oder es geht ist,
1: wirklich ja. um Schadensbegrenzung, mhm. ja. Ich meine, das hört sich jetzt natürlich bei jemandem, der zwei Millionen auf dem Konto hat, ganz, ganz anders an, mhm. als jemand, der 200.000 Euro hat und auf diese 200.000 Euro bitter, bitter angewiesen ist, weil er davon leben muss oder weil er damit seine Rente aufbessern möchte. Also der steht natürlich ganz, ganz andere Ängste aus, aber ich merke eben einfach… Egal, mit wem ich spreche, die Leute haben Angst vor der Verarmung.
0: Und das trifft eben auch auf sehr, sehr vermögende äh, Mandantinnen und Mandanten von Ihnen genau. zu, wie Sie gerade gesagt haben. Sie haben ja in Ihren ähm, Kolumnen ganz oft Fallbeispiele. Das sind echte Beispiele aus Ihrem Berufsalltag. Das sind ja? alles
1: echte Beispiele. Die sind einfach verfremdet mhm. und die Leute bekommen andere Berufe, die mhm. bekommen andere Vermögenswerte und, und, und. Aber der Fall als solcher, das strukturelle Problem das stammt wirklich aus dem Alltag.
0: Weil, also ich erlebe das so, wenn ich über ihre Texte spreche, da ist dann oft mit so einem, naja, mit einem Lächeln irgendwie... Äh die Frage, wie lebenswirklich eigentlich diese Beispiele sind, wenn es da von Überschriften die Rede ist, wohin mit meiner Millionen oder wer 500.000 Euro auf der hohen Kante hat, das mag es ja mit Sicherheit geben. Sie erleben es ja in Ihrem äh, Berufsalltag jeden Tag. Jeden es, Tag. Sind,
1: es sind keine getürkten Beispiele, es sind wirklich reale Fälle.
0: Aber ähm, können Sie die, diese Kritik daran, die da ja auch drinsteckt, verstehen, dass das ähm, Beispiele sind, die natürlich ja vielleicht die obersten 5 der Menschen ähm, in Deutschland überhaupt nur betrifft?
1: Die kann ich total nachvollziehen. Mhm. Es ist nur so, dass viele Leser eine <coughs> Grundsatzfrage eben nicht verstehen. Und zwar, ich werde immer gefragt, warum schreibe ich für diese Millionäre? Wir haben aber in der Redaktion eine klare Arbeitsteilung. Ich habe früher diese Vermögensfrage am Samstag geschrieben. Und seit 2015 schreibe ich die für am Dienstag und diese Dienstagskolumne ist wirklich eine Kolumne für Millionäre und die in Anführungszeichen Nicht-Millionäre, die Normalverdiener, das klingt aber ein bisschen abwertend und so ist mhm. es bitte nicht gemeint, mhm. die sollen eigentlich am Samstag und Sonntag von den Kollegen betreut werden. Aber meine Kolumne ist wirklich eine Kolumne, die sich an Millionäre wendet. Und das sehen viele nicht. Die ärgern sich nur grün und blau hm. über die hohen Zahlen. Hm. Und selbst wenn dann da andere Leser dran, äh, darauf antworten, teilen sie doch die Beträge einfach durch zehn. Dann sind es vielleicht ihre realen Fälle. Also dieses Abstraktionsvermögen ist bei vielen Lesern leider nicht da.
0: Dieses Abstraktionsvermögen ist aber da. Also das heißt jeder kann sich davon auch ein bisschen was abschauen. Sind das im Grunde die gleichen Mechanismen, die gleichen Tipps, die Sie geben, ja. nur eben in einer anderen Größenordnung? Genau. Oder gibt es da schon grundlegende Unterschiede, was Sie jemandem raten, der eben tatsächlich, lassen wir es mal nur 500.000 auf der hohen Kante sein, oder jemand, der vielleicht Im nur 50.000 kommt schon auf Euro den individuellen hat. Fall ein. Mhm.
1: Also wenn jetzt jemand von 300.000 zum Beispiel noch 20 Jahre wirklich leben muss, da sehen die Ratschläge natürlich doch anders aus mhm. als bei jemandem, der eine Million auf dem Konto hat und deren Verlust von 300.000 letztlich wegstecken kann.
0: Das heißt, die Risikofreude darf steigen mit dem... Sie Irren. darf steigen,
1: aber sie sinkt in der Regel eher. Und das? Weil die Leute einfach den Wunsch haben, was ich einmal erarbeitet habe, was ich hier einmal auf die Seite gebracht habe, das muss für ewig und für alle Zeiten bewahrt bleiben. Am besten noch etwas mehr dazu. Und wenn ich dann schon immer die Frage stelle, für wen machen Sie das eigentlich? Da komme ich dann weg von der Finanzberatung. Da mhm. kommt es dann zu einer Art Lebenshilfeberatung, weil mir viele Leute diese Frage nicht beantworten können. Mhm. Welchen Sinn soll es zum Beispiel machen, wenn jemand drei Millionen hat und er hat drei Kinder? Dann weiß er ja, dass er rechnerisch also eine Million jedem Kind vererben kann. Mhm. Aber warum muss dann unbedingt der Wunsch da sein, noch mal eine Million dazu zu verdienen? Mhm. Und da erlaube ich mir dann schon eben zu fragen, warum? Weshalb und wieso? Und da bringe ich viele, viele Leute ins Nachdenken, zum Grübeln und stoß zum Teil aber auch auf heftige Ablehnung.
0: Hm. Haben Sie damit dann auch schon mal jemanden verprellt tatsächlich? nicht nur einen. <lacht> aber auch damit müssen Sie dann umgehen, ne? Damit
1: muss ich umgehen, ja.
0: Lassen Sie uns doch mal, ich hoffe, Sie haben Lust, ja. die verschiedenen Optionen der Geldanlage in Zeiten der Inflation durchgehen. Ich würde das gerne noch mal ein bisschen vertiefen, mhm. die verschiedenen Bereiche. Ich weiß, es ist immer ein bisschen schwierig, wenn wir jetzt abstrakt natürlich keinen konkreten Fall behandeln können. Aber vielleicht können wir ja mal so ein paar Rahmenbedingungen feststecken. An, ähm, einem ich
1: glaube schon, dass sich das ganz ordentlich konkretisieren lässt.
0: Okay, dann versuchen wir das doch einfach mal. Ähm, ich würde mir wünschen, dass wir mal ähm, finanziell ein bisschen nach unten gehen. Würden Sie da auch mitmachen? Wenn wir zum ja, Beispiel ich. sagen, wir haben 50.000 Euro zur Verfügung. Und die möchten wir jetzt. Lassen
1: Sie uns doch mal mit was ganz anderem anfangen. Nehmen Sie doch mal einen 30-Jährigen, mhm. der hat vor drei, vier Jahren sein Diplom gemacht oder seinen Berufsabschluss, arbeitet jetzt seit zwei oder drei Jahren, verdient, sagen wir mal, 3000 Euro brutto. Ja. So, und der steht nun vor der Frage: Wie baue ich mir ein Vermögen auf? Mhm. Also, es geht um den klassischen Sparer.
0: Ja. Wunderbar. Den nehmen wir.
1: Den nehmen wir. Hat er, hat er denn
0: schon Kapital? Nein. Okay, Der, der steht echt blank da. Dann würde ich sagen, fangen wir doch mal an.
1: Ja.
0: Was würden Sie denn als erstes raten?
1: Erstmal eine Bestandsaufnahme zu machen. Mhm. Was sind denn 3.000 Euro brutto? Mhm. Da müssen jetzt die ganzen Steuern abgezogen werden. Da müssen die Sozialabgaben abgezogen werden. Also ich würde mal sagen, das sind vielleicht 18 bis 1900 Euro netto. So, und das ist ja jetzt erstmal eine feststehende Größe. Mhm. Also 30 Jahre alt. Diplomingenieur oder diplom oder was auch immer mhm. und hat knapp 2.000 Euro netto zur Verfügung. Und dann geht es jetzt da um die Ausgaben. Ja. Wie wird das Geld im Monat ausgegeben? Und da kneifen die meisten, weil sie sich diese Rechenschaft nicht ablegen möchten.
0: Mhm.
1: Und jetzt sitze ich eben da, Zettel, schreibe obendrauf 2.000 netto mhm. Und dann geht es wirklich los, Abfragen wie Vokabeln in der Schule. Was kostet die Miete? Wie hoch sind die Nebenkosten? Was kostet der Strom? Was kostet das Gas? Was kostet das Auto? Sind Schulden da? Strich drunter. Und dann sieht man ja unten die Sparfähigkeit. Und die tendiert bei vielen gegen Null. Weil sie nämlich glauben, also mit 2000 Euro lohnt es sich doch überhaupt nicht zu sparen. Mhm. Die Kosten sind so hoch. Ich will leben, ich will jetzt leben. Das Alter ist schrecklich weit in der hm. Zukunft. Und meistens endet das unten wirklich mit einer Null. Und da muss ich denen einfach sagen, Sie können so leben. Es steht mir nicht zu, Ihnen jetzt zu sagen, das sei schlecht. Aber so werden Sie natürlich auf keinen grünen Zweig kommen. Also es sollten nach Möglichkeit eben doch 10% an Sparfähigkeit unten übrig bleiben. Und das sind bei 2000 Euro. 200, 200 Euro. 200 Das kriege
0: sogar ich noch hin. <lacht> Also 200 Euro sollte dieser fiktive junge Mann auf jeden Fall jeden ja. Monat ansparen. Ja. So, und jetzt überlegen wir uns, dass er das irgendwie hinbekommt, diese 200 Euro mhm. am Ende des Monats übrig zu haben. Mhm. Was macht er mit denen?
1: Dem würde ich es raten, die Inflation wirklich schlicht und ergreifend total zu vergessen. Mhm. Denn was der jetzt in meinen Augen dringend braucht, ist erstmal ein, ein Notgroschen. Und das sollten mindestens drei Monatsgehälter sein. So, 2.000 Euro netto mhm. mal drei, das sind doch 6.000, 6000 Euro. 6.000, ja. ja. So Und wenn wir die jetzt mal ohne Zinsen, ohne alles, nur durch 200 Euro teilen, dann sind das 30 Monate. Mhm. Das heißt also, die nächsten zweieinhalb Jahre soll der nicht über Geld oder soll die Frau nicht über Geldanlagen nachdenken, soll nur sehen, dass sie die 200 Euro auf die Seite packt und einfach nur stur das Geld auf dem Girokonto bunkern, mhm. damit einfach diese 6000 Euro da sind. Und soll bitte auch in den zweieinhalb Jahren nicht auf die Idee kommen, bei Ikea, beim Mediamarkt irgendeinen Ratenkredit aufzunehmen, um das nächste Handy zu kaufen, um vielleicht ein gebrauchtes Auto auf Pump zu kaufen oder sonst etwas, sondern das sind jetzt zweieinhalb Jahre, ich sag mal, DOS-Strecke und einfach nur sparen. Punkt. Und da spielt die Inflation, natürlich spielt die eine Rolle, bloß für einen Sparvertrag über zweieinhalb Jahre, da kriegen sie keine Zinsen.
0: Mhm.
1: Und das Geld jetzt für zweieinhalb Jahre in Aktien anzulegen, das ist Selbstmord. Denn es kann ja nun passieren, dass in zwei Jahren dieses Mini Depot um 20, 30 Prozent wegbricht, mhm. nach unten geht und dann hängt dieser Sparer schlicht und ergreifend in der Kurve. Also deshalb kann ich da nur als erste Maßnahme sagen, wirklich, Zinsen vergessen, einfach nur diese 200 Euro auf die Seite bringen und die Inflation komplett ausblenden.
0: Und nach den zweieinhalb Jahren hat er dann diesen Notgroschen beisammen. Wird ja, ja aber, wenn er alles in Ihrem Sinne macht, weitersparen, nehme ich mal an. Und
1: das hoffe ich, dann wäre aber jetzt müssen ja wir jetzt erst mal sehen, 30 Jahre war jetzt das Ausgangsalter. Mhm. Dann ist der oder die, sind doch dann 32,5 oder mhm. 33 so, und jetzt stellt sich ja die Frage, ich vermute mal, dass sich da die Wünsche irgendwie ändern werden. Es geht dann um die Frage, soll da mal eine Familie gegründet werden? Sollen da Kinder auf die Welt kommen? Und wenn ja, ist das ja alles mit Geld verbunden. Und für mich ist natürlich Voraussetzung, also diese 200 Euro, bei denen sollte es schon bleiben, aber was jetzt in Anführungszeichen junge Leute in meinen Augen eben an Möglichkeiten haben, ist, Sie müssen an der Gehaltsschraube drehen, so gut es geht.
0: Gehaltssteigerungen einfordern, ja. oder? Mhm.
1: Ja, das mit dem Einfordern ist mhm. schön und gut. Also das ist fürchterlich leicht gesagt, aber schwer getan. Ja, absolut. Aber ja. in meinen Augen ist das viel, viel wirkungsvoller, an dieser Schraube zu drehen oder sich zu bemühen, es zu lernen, mhm. als sich mit der Inflation auseinanderzusetzen. Die Inflation, die ist einfach da, und da haben wir als einzelne Anleger in meinen Augen überhaupt keine Einflussmöglichkeit. Also das müssen wir schlicht und ergreifend so akzeptieren, wie Sturm, wie Regen, wie Hitze, wie sonst etwas. Wir Menschen haben darauf keinen Einfluss. Wir müssen also der Einzelne.
0: Lernen, damit zu leben. Das ist wir das, müssen wirklich lernen,
1: das zu ertragen, das hinzunehmen. Und je größer die historische Ruhe ist, umso besser. Ich weiß, dass es schwer ist. Nur an dem Gehalt... An dem Beruf, an der Karriere, da hat der Einzelne zumindest kleine Möglichkeiten, an den Schrauben zu drehen.
0: Ich wollte gerade sagen, also da würden Ihnen wahrscheinlich gerade viele Menschen widersprechen und auch ich ziehe da jetzt mal skeptisch meine Augenbraue Dürfen hoch, gerne tun. ob das so in der Hand äh, jedes Einzelnen liegt, äh, die Gehaltsschraube eben nach oben zu drehen. Sie haben aber gerade auch in einem Nebensatz äh, gesagt, man kann das lernen.
1: Ich glaube, dass man es lernen kann und ich glaube.
0: Haben Sie da einen Tipp, einen ganz handfesten vielleicht?
1: Also in meinen Augen muss man sich auf das konzentrieren, was man wirklich kann. Also ich meine, jeder Mensch hat Gaben. Mhm. Der eine hat die, der andere hat jene Gaben. Und ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, sich bewusst zu machen, was kann ich gut, was geht mir gut von der Hand, mhm. was kann ich möglicherweise besser als andere, um sich damit einfach aus der Masse herauszuheben. Und dann eben einfach Arbeit zu suchen, wo diese Fähigkeiten gefragt sind. Mhm. Also es geht im Grunde genommen um Spezialisierung. Das ist zwar vielen Menschen etwas fremd, weil die sagen, das ist langweilig. Ein guter Generalist ist doch viel wertvoller. Ich sehe das anders. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nicht die Fähigkeit hätte, zu schreiben und zu rechnen, könnte ich diese Kolumne nicht machen. Aber hier mhm. kenne ich mich halt gut aus. Ich kann auch ganz ordentlich schreiben. Und dadurch habe ich mit dieser Kolumne auch so viel Erfolg. Also deshalb will ich nur wirklich junge Leute ermutigen, sich im Klaren darüber zu werden, was sie einfach gut können und ihre Haut so teuer wie möglich eben zu markte zu tragen. Und da auch nicht zu warten, das in fünf Jahren zu machen, in zehn Jahren, sondern hier ist gewisse Zügigkeit geboten, weil die Menschen werden nicht jünger.
0: Und das ist dann eine Form des Inflationsschutzes.
1: Ich meine, wenn es gelingt, jetzt zum Beispiel dieses Nettogehalt von 2.000 Euro innerhalb von, sagen wir mal, fünf Jahren vielleicht auf zweieinhalbtausend zu steigern oder dann mal auf 3.000 und diese Möglichkeiten gibt es, dann ist das in meinen Augen eigentlich die wirkungsvollste Art und Weise, gegen die Inflation anzugehen.
0: Lassen Sie uns noch mal bei dem Beispiel bleiben. Ich würde aber gerne noch mal die Geschichte ein Stückchen weiter drehen. Ja. Und zwar ist unser fiktiver junger Mann jetzt schon noch mal ein paar Jahre gealtert mhm. und bekommt eine Schenkung von mhm. seinen Eltern, mhm. die das eben zu Lebzeiten schon mal vererben wollen. Steuerfrei 100.000 mhm. Euro mhm. hat er jetzt also zur Verfügung.
1: Und wie alt soll der jetzt sein? Der
0: ist jetzt 40.
1: Na, machen wir mal 45.
0: <lacht> okay. 45, wohnt in der Stadt hm. und kann sich eigentlich nicht vorstellen, den klassischen Traum vom Eigenheim zu leben. Also es ist jetzt eigentlich gerade kein Thema, dass er gerne ein Haus kaufen möchte. Diese 100.000 Euro, wenn wir das jetzt mal so die Optionen, die er hat, durchgehen, können Sie da mal ganz kurz und knapp sagen, was Sie dann davon halten. Er lässt sie einfach auf dem Konto liegen. Wahrscheinlich ganz schlecht, oder?
1: Also der 45-Jährige, der hat ja noch 22 Berufsjahre mhm. vor sich. Ich gehe mal davon aus, dass der irgendwie im Hinterkopf plant, diese 100.000 Euro dann für die Altersversorgung, also für den Ruhestand zu verwenden. Mhm. Also ist doch die Anlage, dauert 22 Jahre. Mhm. So, das jetzt also auf dem Konto liegen zu lassen, ist eine denkbar schlechte Geschichte. Yeah. Da kriegen Sie vielleicht ein halbes Prozent. Eine Inflation von 4 Prozent ist jährlich ein Minus von 3,5 Prozent. Mhm. Und das über 20 Jahre, das ist ein Verlust von 70 Prozent. Ja. Also so kann man sich auch arm mhm. anlegen, wenn mhm. ich das mal so sagen darf. Also, das, das kommt ist,
0: nicht in Frage. Das ach,
1: ich will nicht sagen, nicht in Frage. Wissen Sie, das Menschenwille ist sein Himmelreich. Ja. Und ich kenne genügend Leute, die haben auf dem Konto 200.000, 300.000 Euro liegen, weil sie sagen, ich habe Angst, es anzulegen. Ich habe Angst, zur Bank zu gehen, weil die mich über den Tisch ziehen. Und ich warte jetzt erstmal ab. Ich warte auf bessere Zeiten. Wenn mhm. ich dann natürlich frage, wann kommen die denn ihrer Meinung nach, wird mir die Frage natürlich nie beantwortet. Mhm. Aber... Es gibt mehr Leute, die ihr Geld auf dem Konto liegen lassen, als sie denken. Aber witzig ist die Geschichte nicht. Hm.
0: Dann könnte er natürlich auch ganz klassisch das anlegen äh, in Aktienfonds, wie auch immer. Was würden Sie? Ja, jetzt fang,
1: Fangen wir mal an mit Anleihen. Also das mhm. sind Staatsanleihen, ja. Unternehmensanleihen. Da bekommen Sie im Augenblick für die deutschen Staatsanleihen 2,8 Prozent auf zehn Jahre. Ist nicht schlecht, mhm. aber 2,8 minus die Abgeltungssteuer. Minus wahrscheinlich noch irgendwelche Depotgebühren. Da bleiben, wenn es hochkommt, 1,5 Prozent übrig. Ist nicht schlecht, ist sicher. Aber das Geld wird von der Inflation angefressen.
0: Das heißt, auch da haben wir am Ende weniger als vorher.
1: Ja, Moment, Moment. Sie können jetzt natürlich in türkische Staatsanleihen anlegen. Da kriegen Sie 6 bis 7 Prozent. Aber dort haben Sie natürlich auch ein Ausfallrisiko, hm. dass das Geld komplett weg ist. Also das ist nicht witzig. Hm. Und jetzt in Staaten oder in Unternehmen, die zumindest ein Doppel-A haben im Rating, werden sie, wenn es hochkommt, auf dreieinhalb Prozent kommen, aber mehr ist nicht drin. Aber ich will nur sagen, das ist für manche Leute eben doch schon wieder interessant, weil sie einfach sagen, Staatsanleihen sind zumindest sicher. Und dann kriege ich eben meine drei Prozent und das ist besser als das Girokonto oder das Festgeld.
0: Hm. Und eben auch eine ganz sichere Anlageoption.
1: Genau. So, mit Immobilien und 100.000 Euro, das sieht ein bisschen finster aus.
0: Ich wollte gleich mit Ihnen auf Immobilien zu sprechen kommen, mhm. weil Sie es gerade so schön von Sicherheit hatten. Gold, das gilt ja eigentlich so als der sichere Anlagehafen. Und was kann man Besseres gebrauchen als einen sicheren Hafen in diesen unsicheren Zeiten? Was also halten Sie denn davon? Das
1: sehe ich mit gemischten Gefühlen. Mhm. Und zwar, um die Inflation zu schlagen, müsste ja nun der Goldpreis auch jedes Jahr um 4% steigen. Mhm. Also Gold wirft ja nun keine Zinsen ab, aber das ist ja nicht weiter schlimm. Aber der Goldpreis müsste jedes Jahr um 4% steigen, um diese Inflation auszugleichen. Das tut er halt nicht. Der Goldpreis ist genauso Schwankungen wie bei Aktien ausgesetzt, vielleicht nicht so extrem. Aber Gold steigt mal und sinkt auch mal. Also eine sichere Geldanlage im Sinne von Inflationsbekämpfung ist es nicht.
0: Jetzt würde ich dann gerne mit Ihnen auf die Immobilien zu sprechen kommen. Hm. Auch das ja eine Kapitalanlage und mit 100.000 Euro könnte man da ja auf jeden Fall ähm, was anfangen, oder?
1: Dann erzählen Sie mir doch jetzt mal bitte, wo Sie für 100.000 Euro eine zwei oder 3-Zimmerwohnung bekommen. Und zwar ohne einen Kredit aufnehmen zu müssen. <lacht>
0: Es muss ja keine Zwei- oder Drei-Zimmerwohnung sein, aber man könnte ja zum Beispiel ein kleines Studentenapartment irgendwo kaufen.
1: Glauben Sie im Ernst, dass es in München ein Studentenapartment gibt oder in Münster in Westfalen für 100.000 Euro?
0: Das muss ja nicht in München sein.
1: Greifswald. Greifswald ist eine wunderschöne Stadt, eine ja. alte Universitätsstadt. Immobilienpreise sind günstig. Da bekommen Sie... Das könnte ich mir vorstellen, mhm. dass Sie da ungefähr ein Studentenapartment mit ja. 25 Quadratmetern bekommen und das können Sie dann mit den 100.000 Euro bar bezahlen. Sie müssen sich nur darüber im Klaren sein, diese Immobilie werden Sie wahrscheinlich nie wieder verkaufen können. Also Studentenapartments sind von der Rendite her, die werfen ungefähr eine Verzinsung von 3, 3,5 Prozent ab. Wenn Sie also die Miete mhm. nehmen, die Monatsmiete mal 12, dann haben Sie die Jahresmiete das mal 100 und das durch den Kaufpreis teilen, da kommen also wirklich 3,5-4% zum Teil heraus. Nur, Sie müssen sich darüber im Klaren sein, Studentenwohnheime werden abgewohnt, die unterliegen also einem starken Verschleiß und ein Studentenapartment wieder zu verkaufen, ist nicht einfach. Also das heißt, wer sich dieses Risikos bewusst ist, der kann das ruhig probieren, aber ich sage noch einmal, mit 100.000 Euro eine Immobilie zu kaufen, das ist fast schon die Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen.
0: Und äh, wenn wir jetzt bei den 100.000 Euro mal bleiben, weggehen vom Studentenwohnheim, wenn ich 100.000 Euro habe und möchte in Immobilien investieren, würden Sie davon grundsätzlich abraten?
1: Nein, es gibt ja andere Formen der Immobilien. Mhm. Sie können ja zum Beispiel offene Immobilienfonds nehmen. Mhm. Die können Sie jederzeit kaufen, die können Sie auch jederzeit an der Börse wieder verkaufen. Und die offenen Immobilienfonds sind zwar vor 10, 15 Jahren heftig ins Gerede gekommen, weil die geschlossen wurden, weil die dann abgewickelt wurden, aber die Zeiten sind wirklich vorbei mhm. und das sind in meinen Augen auch keine großen Risiken mehr. Das Problem ist einfach, dass die offenen Immobilienfonds ihnen maximal zwei bis zweieinhalb Prozent abwerfen und damit rücken die für mich ganz stark in die Nähe von Staatsanleihen, mhm. sodass ich da jetzt also keinen riesen Vorteil sehe, auf Staatsanleihen zu verzichten und eben in diese offenen Immobilienfonds zu gehen.
0: Mhm. Also... So richtig begeistert klangen Sie jetzt von keiner der, der Optionen, die wir gerade durchgegangen sind. Würden. Ich
1: würde das ganz anders beurteilen, wenn das jetzt ein Vermögen von 500.000 Euro wäre. Aber wir haben uns ja bewusst darauf geeinigt, mhm. 100.000 mhm. Euro. Und da wird es einfach für Immobilien eng. Mhm. Jetzt können Sie mir natürlich sagen, dann sollte er doch einen Kredit von 200.000 mhm. Euro aufnehmen und sich eine Wohnung für 300.000 Euro kaufen. Nur davon muss ich abraten weil die Immobilienrenditen in der Regel unter dem Kreditzins liegen mhm. und damit zerhagelt ihnen, zerschießt ihnen wieder die ganze Rendite, die liegt dann bei anderthalb bis zwei Prozent mhm. und das ist wieder kein wirksames Mittel gegen die Inflation. Also mhm. es ist wirklich schwierig. So, aber letzte Was? Möglichkeit wären die Aktien. Mhm. Ich sage bewusst wären die Aktien, ja. sie können es natürlich auch sein, aber das Fell muss natürlich ein Anleger erstmal haben. Jetzt haben wir zwar von einem Anlagezeitraum von 22 Jahren gesprochen. Das ist lange. Hm. Da kann man auch den einen oder anderen Dämpfer durchaus aushalten, wegstecken. Mhm. wegstecken. Aber das ist alles graue Theorie. Was glauben Sie, ich läutere den Anlegern in aller Deutlichkeit das Auf und Ab der Aktien. Und die sagen mir auch alle, das verstehen wir, das halten wir aus. Die unterschreiben mir sogar, dass sie es glauben, verstanden zu haben, aber wenn es dann soweit ist, dann klingelt das Telefon und dann heißt es, Lohmann, kommen Sie doch bitte mal bei der nächsten Reise wieder auch bei mir vorbei. Wir müssen mal reden. Ja? Mhm. Und dann geht es wieder um die Ängste. Die Aktien sind um 10 abgestürzt. Die Leute haben Versagensängste, sie haben Ängste, unter der Brücke zu landen. Mhm. Also das ist ein Problem. Das will vielen nicht einleuchten und deshalb bin ich sehr sehr vorsichtig, also geworden anderen Aktien zu empfehlen, wenn ich nicht wirklich den Eindruck habe, dass genügend Vermögen da ist. Und wenn jetzt jemand eben zwei und oder drei, auch die Nervenstärke, ne? die Nervenstärke <lacht> Dann mit eben, ja. so und wenn jetzt jemand eben zwei oder drei Euro im Monat verdient und es einfach auch nicht mehr, er schafft es einfach nicht mehr mhm. zu verdienen. Und er hat jetzt eine Erbschaft von 50 oder 100.000 Euro, bin ich mit der Empfehlung in Aktien sehr zurückhaltend geworden.
0: Also wir haben jetzt ganz viele Optionen besprochen. Ähm, Euphorie habe ich nicht so wirklich durchgehört bei Ihnen, aber das ist glaube ich einfach der aktuellen Lage das geschuldet.
1: Ist der Situation ähm, geschuldet, ganz genau.
0: Was wäre denn das Fazit? Also ist es wirklich dann am Ende auch der Rückgriff auf die ganz klassische Anlagestrategie breit zu streuen, ja. einfach verschiedenste Sachen? Also wenn das
1: jetzt 100.000 Euro sind, dann würde ich dem wahrscheinlich vorschlagen, nehmen Sie doch fünf Töpfe. Mhm. 20.000 Euro in Bargeld, das ist der Notgroschen und der wirft halt keine Zinsen ab. Mhm. Ist schnell Aus, fertig, da, aber ja. steht rund um die Uhr zur Verfügung. Ja. Und wenn das Auto kaputt geht, ist der eben in der Lage, für 10.000 oder 12.000 Euro sich ein neues Auto zu kaufen, ohne darüber nachzudenken müssen, welche Geldanlage jetzt aufgelöst wird. So, die nächsten 20.000 Euro, die wandern einfach in Staatsanleihen, die bringen zum Beispiel diese knapp 3%. Ich würde auch die offenen Immobilienfonds nehmen, mhm. da 20.000 Euro reinstecken und dann 20.000 Euro in Aktien und auch 20.000 Euro in Gold. Also wirklich breite, breite, breite Streuung. Und dann wird unterm Strich eine Rendite vielleicht von 3% pro Jahr herauskommen. Drei, dreieinhalb Prozent. Die
0: dann einer möglichen Inflationsrate so. von 4% immer noch gegenübersteht.
1: Die stehen dann denen gegenüber mhm. und damit stehen wir weiterhin vor dem Problem, die mhm. Inflation wird nicht aufgefangen. Aber es ist jetzt auch nicht eine Konzentration auf eine Anlage. Und irgendeine Anlage wird immer gut laufen, und irgendeine Anlage wird auch schlecht laufen.
0: Mhm. Um mal den Bogen noch mal ganz kurz zurück zum Anfang zu schlagen. Da hatten wir es ja das, äh, davon, dass Sie das letzte Mal im Dezember bei meiner lieben Kollegin Corinna Butras hier im Podcast waren. Mhm. Und damals war das große Thema der Traum vom Eigenheim. Da haben Sie ganz viel ähm, oder ganz viele Aspekte zu diesem Thema behandelt. Und schon damals, ich habe mir die Folge extra noch mal angehört, jetzt vor der Aufnahme, haben Sie gesagt  dass sich die allermeisten Menschen gar nicht mehr ein Eigenheim leisten können, weil einfach die Preise so immens angestiegen sind in den letzten Jahren. Und jetzt haben wir eine Situation, die ja eigentlich noch viel schlimmer ist, oder? Die Preise sind immer noch sehr, sehr hoch. Zeitgleich, das hatten Sie auch schon eingangs gesagt, haben sich die Bauzinsen vervierfacht. In was für einer Lage sind wir denn da gerade? Geht es geht's eigentlich noch schlimmer?
1: Ich sage es kurz und bündig und vielleicht auch etwas hemdsärmlich: es ist eine beschissene Lage. Mhm. Anders kann ich es nicht ausdrücken. Mhm. Es ist in der Tat so, dass also die Immobilienpreise nur marginal gesunken sind. Bei Neubauten müssen sie jetzt durch die gestiegenen Energiekosten mit gewaltigen Zuschlägen rechnen. Und die Zinsen haben sich einfach vervierfacht. Also ich glaube, dass es wirklich für viele, viele Paare, für viele Familien eine ganz, ganz bittere Erfahrung ist, dass also trotz zweier Gehälter, die da verdient werden, der Traum vom Eigenheim in vielen Regionen schlicht und ergreifend nicht mehr realisierbar ist.
0: Hm. Da hilft es auch wenig, dass man jetzt immer mal wieder davon liest, dass der Immobilienboom möglicherweise vorbei sein könnte. Es gibt ja auch schon erste Zahlen dazu, dass tatsächlich in Großstädten wie zum Beispiel Frankfurt oder München die Preise zumindest ein wenig gesunken sind. Das ist aber alles andere als eine Entwarnung von Ihrer Seite aus?
1: Ja, also jetzt gucken wir uns doch mal München an. Also das kenne ich ganz gut. Stuttgart kenne ich auch, Frankfurt jetzt nicht ganz so gut. Aber in München müssen Sie für ein freistehendes Haus mit mindestens anderthalb Millionen rechnen. Mhm. In Stuttgart sieht die Situation kaum besser aus. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es hier in Frankfurt alles so viel preiswerter ist.
0: Gibt es denn einen Hoffnungsschimmer? Ist denn zu erwarten, dass zum Beispiel die Zinsen wieder sinken? Oder das Katastrophale
1: wie? sind diese irren Hauspreise. Mhm.
0: Und da und sehen Sie da, nicht, dass die deutlich... Äh, ich glaube sinken nicht, werden. dass
1: die, also in Großstädten jetzt wie München oder Stuttgart oder Frankfurt, Hamburg, Berlin ist auch verrückt geworden, mhm. Düsseldorf, ich glaube nicht, dass die Preise dort massiv sinken werden, weil es doch genügend Leute gibt, die erben, und die erben eben mehr als 100.000 Euro. Es gibt genügend Leute, die eben doch verdienen, auch wenn mir das in meiner Kolumne vorgeworfen wird, dass ich da nur für eine dünne Oberschicht mhm. schreibe. Aber es gibt unter dem Strich genügend Leute, die eben doch in der Lage sind, mit Hilfe von Familie, mit Hilfe eben eigener Einkünfte und dergleichen, sich solche Immobilien zu leisten und die halten die Preise hoch. Und da guckt eben nur eine ganz, ganz große Zahl anderer Menschen wirklich in die Röhre. Und es tut mir leid, dass ich diese Wirklichkeit so brutal, so nüchtern beschreiben muss, aber es hat doch keinen Zweck, den Leuten irgendetwas vorzumachen.
0: Ja, Herr Lohmann, ich fürchte, wir sind schon so langsam, aber sicher am Ende unseres Gesprächs angekommen. Ich tue mich gerade ein bisschen schwer, das jetzt so zu beenden, weil wir haben jetzt über so viel Frust, über so viel ähm, Negatives auch gesprochen. Wir haben gesagt, eigentlich ist es fast egal, was man tut. Das Vermögen wird an Wert verlieren. Für viele, viele Menschen wird der Traum vom Haus, vom Eigenheim platzen. Haben Sie denn vielleicht mit Ihrer Jahre, jahrzehntelangen Erfahrung. Vielleicht noch ein schönes Schlusswort oder ein Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer. Also
1: ich glaube, dass man sich einfach am
0: besten um mit der versuchen Situation.
1: muss, vom Geld abzuwenden. Ich habe jetzt den Sommer auf dem Rad in Italien verbracht. Mhm. Bin also mit dem Fahrrad von Berlin bis Palermo gefahren. Und das hat mir schon die Augen geöffnet, in welchem schönem Land wir hier in Deutschland immer noch leben. Mhm. Ich habe einfach in Süditalien also ganz, ganz andere Zustände erfahren, als ich sie eben hier aus Deutschland kenne. Und ich liebe Italien über alles, musste aber eben einfach sehen, die Infrastruktur ist in schlechten Zustand, das Gesundheitswesen ist in schlechten Zustand, die Jugendarbeitslosigkeit in Kalabrien liegt bei fast 50 Prozent. Und ich glaube, dass solche Reisen zum Beispiel helfen können, zu erkennen und sich auch zu besinnen, dass Geld jetzt nicht unbedingt im Mittelpunkt des Lebens stehen muss. Wir haben hier in Deutschland einfach natürlich sehr hohe Ansprüche. Wir leben hier im Luxus, anders kann ich es nicht ausdrücken. Und vielleicht hilft es dem einen oder anderen, sich darauf zu besinnen, dass zum Beispiel ein erfülltes Familienleben, eine glückliche Ehe, gesunde Kinder, eigene Gesundheit, dass das helfen kann, diesen Schmerz, über diese Inflation oder eben auch über diese Geldentwertung, über das Eigenheim, das nicht mehr verwirklicht ist, dass das doch dadurch in den Hintergrund rücken kann. Oder wenn jemand eben ein schönes Hobby hat, das ihn ausfüllt, wenn er Freunde hat, mit denen er glücklich ist, ist das in meinen Augen viel, viel mehr wert als ein Eigenheim, und ich glaube, dass man sich davon verabschieden kann. Aber es geht mir um diese anderen Dinge im Leben. Und das versuche ich, den Menschen eben auch klarzumachen. Es fällt zwar sehr, sehr vielen extrem schwer, sich damit zu beschäftigen, sich damit auseinanderzusetzen. Aber ich kann nur immer wieder sagen, Liebe und Gesundheit sind solche Geschenke. Und die können auch über solche Schmerzen hinweghelfen.
0: Vielen Dank, Herr Lohmann. Wir haben diese Sendung mit einer Redewendung begonnen. Und ich möchte sie auch gerne mit einer Redewendung beenden. Geld allein macht nicht glücklich. Das war gerade das Fazit von Volker Lohmann. Und diese simple Erkenntnis, die sollte man nicht aus den Augen verlieren in Zeiten der Inflation. Das war's für heute. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns immer über Ihr Feedback. Schreiben Sie uns also gerne an podcast.faz.de. Morgen ist hier mein Kollege Andreas Krobock für Sie da. Machen Sie es gut. Tschüss.